0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, schön, dass du dabei bist und willkommen zurück. Ich bin jan viktor Eisenberg und wir sprechen hier über ein Leben ohne Alkohol. Heute geht es um das aktuelle Thema Vorsätze, Gewissensbisse und warum ein Jahreswechsel eine gute Gelegenheit ist, über den eigenen Konsum nachzudenken. Warum greifen die sogenannten guten Vorsätze beim Thema Alkohol meistens leider nicht? Es war gerade mal wieder Jahreswechsel. Happy New Year, alles Gute für das neue Jahr. Solche Meilensteine sind dir ja bekanntlich oft ein Auslöser für Rückblicke, Ausblicke und Vorsätze. Ziehen wir doch einfach mal Resümee. Wie war das vergangene Jahr? Warst du mit deinem Konsum zufrieden? Hast du vielleicht mehr konsumiert, als du dir eigentlich vorgenommen hattest? Wie war denn der Jahreswechsel an sich und wie hat das neue Jahr begonnen? Wenn du das mit einem dicken Kopf und einem ordentlichen Kater begonnen hast, dann war die Party vielleicht ganz gut, aber für Körper und Psyche war es vermutlich eher nicht so toll. Wenn du ein jüngerer Mensch bist, dann steckst du das vermutlich besser weg, als wenn du schon älter bist dann steckt dir ein versoffener Abend jedes Jahr vermutlich länger in den Knochen. Was sage ich denn da? Vielleicht nichts Neues. Und wem sage ich es denn? Jemanden, der es eigentlich schon weiß und vielleicht sogar besser wissen sollte. Was auch immer, wir alle benötigen manchmal einen ehrlichen Spiegel, der uns zeigt, wo wir tatsächlich stehen und nicht, wo wir zu stehen glauben. Kommen wir doch zu den drei beliebten Dingen zum Jahreswechsel. Rückblick, Ausblick und Vorsätze. Fangen wir mit dem Rückblick an. Wie war das vergangene Jahr für dich? Hat alles gepasst? Wie war dein Konsum? Und wie war dein Verhältnis im Kontext zum Konsum mit deinen Lieben, mit der Familie, Partner oder Partnerin? Und wie steht es um die Freundschaften, die du hast? Lohnt sich vielleicht eine nähere Analyse zum Thema Alkohol? In zwei der Episoden dieses Podcasts sprechen wir über kritische Trinkmengen und Trinkgewohnheiten. Die Episoden heißen »Zu viel ist zu viel, aber wie viel ist okay?« und »Bin ich bereits süchtig?« elf Kriterien zum Selbstcheck. Wir sprechen da über ziemlich konkrete Mengen. Einfach mal reinhören. Gestern waren wir, das sind vier Freunde, zum Jahreswechsel unterwegs. Wir leben alle ohne Alkohol oder andere Suchtmittel oder verhaltensbedingte Geschichten wie Glücksspiel. Warum? Wir haben in der Vergangenheit damit einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Nachdem wir unser Problem erkannt haben, sind wir es jeder einzeln, aber dafür aktiv angegangen. Naja, und wenn man um 23.59 Uhr kurz vorm Jahreswechsel noch nüchtern ist, dann nimmt man die nicht mehr nüchternen beim Gongschlag des Tageswechsels natürlich sehr viel deutlicher in der Ausprägung ihres Konsums wahr. Mein Fazit, wer Alkohol konsumiert, der trinkt auch gerne recht schnell im kritischen Bereich. Sorry, aber das ist nicht nur meine eigene empirische Analyse zu Silvester, das ist das kleine einmal eins der Suchtstatistik. Einfach mal einen Blick in den Jahresbericht der Drogenbeauftragten werfen. Ich finde, jeder soll machen können, was ihm gut tut, aber viele, die ich gestern auf der Straße gesehen habe, denen tat der Alkohol nicht mehr gut. Wer die Kneipe wankend verlässt oder gar gestützt werden muss, der hat ein offensichtliches Problem. Nicht weniger schlimm sind die weniger offensichtlich problematisch Trinkenden. Die trinken nämlich zumindest eine Zeit lang unter dem Radar der Wahrnehmung durch ihr soziales Umfeld. Wie trinkst du? Alles okay? Oder weißt du? Oder vielleicht ahnst du schon, dass du im Risikobereich bist? Schämst du dich manchmal für deinen Konsum und möchtest vielleicht gar nicht, dass andere sehen, wie du trinkst? Ach, da bist du wirklich nicht alleine. Viele andere haben das gleiche Problem und die smarten Typen erkennen das und tun was dagegen. Das war es soweit zum Rückblick. Kommen wir jetzt zum Ausblick. Ein Ausblick könnte es sein, weniger oder gar nicht mehr zu trinken. Wenn das Strategien sind, in denen du dich wiederfinden könntest, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Tatsächlich kennen wir viele positive Beispiele von Menschen, die weniger trinken oder komplett abstinent leben. Es gibt da sogar eine auffällige Gemeinsamkeit. Bei fast jedem hat sich die Gesundheit verbessert und bei vielen haben sich die Lebensumstände und die Zufriedenheit recht schnell stabilisiert und das Leben ist an sich sehr viel lebenswerter geworden. Zu den hier empfohlenen Episoden gehören einfach mal Bilanz gezogen und Stopp. Das ist ein Interview mit William Troy, der sehr offen über seine Trinkgewohnheiten und seinen persönlichen Weg raus aus dem Alkohol berichtet. Teilweise geht seine Story schon ziemlich unter die Haut. Eine weitere Empfehlung wäre, Chancen nutzen und zügig raus aus der Sucht. Ein Interview mit Professor Dr. Michael Klein. Er ist ein Vordenker der modernen Suchtprävention. Er zeigt, wie es geht. Die Folge mit dem Leiter der Evangelischen Suchtberatung in Frankfurt am Main, Herrn Martin Meding, mit »Was ist beim kontrollierten Trinken zu beachten?« ist eine gute Übersicht über das schon namentlich genannte »kontrollierte Trinken.« »Das ist für alle, die nicht gleich ganz aussteigen wollen und erstmal reduzieren möchten.« sein Programm läuft richtig gut und er hilft damit, einigen Menschen sich neu zu erfinden und viele werden tatsächlich später sogar abstinent. Damit sind wir auch schon bei den Vorsätzen. Wer kennt sie nicht? Die Vorsätze zum neuen Jahr. Weniger Alkohol, mehr Sport, Abnehmen, gesünder Leben, keine Drogen, ja, ja, ja und so weiter. Schnell aufgestellte Vorsätze verpuffen naturgemäß so schnell, wie sie kamen. Das ist leider so. Sollte Sucht mit im Spiel sein, dann haben es auch die wirklich gut vorbereiteten Vorsätze nicht so einfach. Sucht verändert Dinge im Gehirn und bringt uns dazu, das Suchtmittel, also oftmals den Alkohol, zu konsumieren, obwohl wir wissen, dass es nicht gut für uns ist. Das Aufhören fällt schwer. In der Folge »Die medizinischen Aspekte von Sucht« spricht Dr. Jäger über die Folgen. In der Episode »Wer sind wir? – Hilfe der Alkohol und das Gehirn« erklären wir, wie das Gehirn sich beim Einfluss von Alkohol verändert und was Sucht eigentlich bedeutet. Hört da doch bitte mal rein, wenn ihr schon mehrfach an euren eigenen Vorsätzen gescheitert seid – ähm, erstens, ihr seid damit nicht alleine und zweitens, es gibt gute Erklärungen dafür und drittens, es kann geholfen werden. Die wirklich gute Nachricht ist nämlich, es gibt Hilfe und die funktioniert ziemlich gut. Damit ihr ein Gefühl bekommt, um was es geht, haben wir in der Folge Suchtberatung, okay, was kommt da jetzt auf mich zu, einen Überblick im Interview mit dem bereits erwähnten Martin Mehling gemacht. Es gibt Hilfe, und sie in Anspruch zu nehmen, ist völlig in Ordnung. Wer glaubt, eine Sucht ohne Hilfe in den Griff zu bekommen, der mag mit einer übergesunden Selbsteinschätzung gesegnet sein. Aber vermutlich wird es nicht klappen. Bei mir hat es mit der Hilfe erst richtig funktioniert. Und mit meiner Erkenntnis von heute würde ich jedem empfehlen, geht realistisch an die Sache dran, Vorsätze sind sicherlich kein Fehler, aber setzt konkrete Ziele, wie wirklich weniger oder gar kein Alkohol mit professioneller Hilfe getan werden kann. Es geht wirklich sehr viel schneller und man spart an den negativen Emotionen durch verletztes Schamgefühl, was ziemlich wehtut oder sehr schmerzhaften Unfällen unter Alkohol, die bis hin zum Tod reichen. Jetzt übertreibt er aber, könnte man meinen. Aber auch hier spricht die Realität ein deutliches Bild. Schaut in die Statistiken der Unfälle. Was soll ich jetzt tun? Mein Vorschlag, einfach erstmal die Podcast-Episoden hören und rausfinden, wo du wirklich stehst. Danach bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen. In den Shownotes der Episode geben wir wie üblich ein paar Kontakte an. Du kannst dich völlig anonym und unverbindlich dazu informieren. Ohne geht's besser, es funktioniert. Und alles Liebe und Gute für das neue Jahr.